0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde ao meu podcast, que ainda não tem nome. Meu nome é Fernanda, muito prazer. Eu sou ex-engenheira ambiental, eu sou formada em engenharia ambiental, não sou atuante mais. Sou formada em yoga, sou instrutora de Hatha-Iraja Yoga, Sou terapeuta holística, teta-healer, mestrando em reiki. E eu não vou me identificar muito nesse podcast, não, porque eu não quero ser cancelada. Eventualmente serei, mas tudo bem, eu já me considero cancelada, previamente cancelada. Eu resolvi fazer esse podcast porque eu tenho muitas questões na minha cabeça e eu não vejo ninguém falando sobre essas questões da maneira como eu penso. Mas eu quero encontrar as pessoas que têm esses mesmos questionamentos que eu. E eu acho que em algum nível essas pessoas estão me procurando também. Então eu resolvi falar. Eu gosto muito de estudar lei da atração. E eu gosto muito de pensar em mudanças e problemas e questões a nível macro, a nível social. E misturar um pouco desses assuntos, né? Misturar é, o nosso olhar nos problemas realmente do dia-a-dia dia, ou da política, o que for. Até nossos problemas pessoais sob o olhar da espiritualidade. E é um pouco disso que eu quero fazer nesse podcast. Então, se você gostou da proposta, vem comigo. Faz um favor para mim e me adiciona no Telegram t.me fefalaica, tá bom? Vou ficar esperando o feedback de vocês, dos prováveis 10 ou 20 mensais que eu vou ter. Cancela, cancela, cancela. Espero que eu tenha um milhão, que eu fique muito famosa e as ideias sejam dignas, assim, de um Nobel da Paz, sei lá. Mas, enfim, vamos entrar no assunto de hoje, que foi uma piração que eu tive esses dias antes de dormir. Que eu peguei meu celular e gravei um negócio e falei, gente, eu não posso esquecer dessa linha de raciocínio. Vamos lá. O assunto de hoje, ele envolve direita e esquerda, políticas, claro, lei da atração e crenças... Mais especificamente, crenças históricas e genéticas. Eu estava pensando esses dias sobre por que, que a esquerda no Brasil, e em outros lugares também, né? não só no Brasil, mas como eu sou brasileira, moro no Brasil, eu estava pensando aqui no, no Brasil. Por que, que a gente tem perdido tanta força, tanto poder, mesmo com as atrocidades que têm acontecendo? E aí eu voltei lá nos dados da eleição de 2018 né? presidencial. E aí tirando as abstenções, os votos nulos e os votos em branco, eu recapitulei o dado de que 55% das pessoas, né, dos votos válidos, votaram no presidente Jair Bolsonaro, né, que representa uma direita conservadora, e 45% votou no Haddad, no segundo turno isso é claro. E aí o Haddad, no caso, estava representando a nossa esquerda progressista aqui no Brasil. E aí, eu cheguei mais ou menos a seguinte linha de raciocínio. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Quando a gente fala de um pensamento conservador, politicamente, não só politicamente, na verdade, né? Quando a gente fala da palavra conservador, a gente está falando de pessoas que querem manter um status quo. Ou seja, querem manter as coisas como elas sempre foram. É lógico que ao longo da humanidade as coisas já foram de muitos jeitos, né? Mas sei lá, do iluminismo pra cá, né? Quando surgiu essa ideia do progressismo, baseado na liberdade, na igualdade e na razão, né? No direito a essas três coisas, surgiu um movimento contrário, que foi o conservadorismo. Falando, não, o melhor jeito de viver a vida, né? De ter, tipo... Plenitude é seguindo a tradição, os costumes e a fé, fazendo as coisas como elas sempre foram. Então, quando a gente pensa assim nos dados 55, 45, nessa porcentagem, parece muito pouca diferença, né? É quase 50 e 50, foi por muito pouco mesmo que o conservadorismo venceu aqui no Brasil. E aí eu fiquei pensando, será que só esses 55% que acreditam que o mundo seria melhor se as coisas voltarem a ser como elas eram antes? Será que só esses 55%? Porque assim, tá muito acirrada essa competição pra gente tá num Brasil tão caótico, tão desigual, tão discrepante assim, né? Nas condições que a gente vive. E aí eu lembrei que todas as pessoas tem as chamadas crenças históricas e crenças genéticas. No Teta Healing, a gente chama de crenças históricas as crenças do inconsciente coletivo de um local. E a gente chama de crenças genéticas ou familiares as crenças que vêm da nossa linhagem ancestral. Então, a gente tem, no ramo da ciência mesmo, um estudo que ainda é muito novo, que se chama epigenética, né? E a epigenética afirma, comprova, que traumas e crenças podem ser transmitidas de geração para geração. Não pela sequência especificamente do DNA, mas pelas proteínas ao redor do DNA que elas podem encapsular um gene, desencapsular outro gene. E aí, realmente modular como que vai ser a expressão genética. E isso vem realmente de gerações passadas. Então, isso são crenças que todo mundo tem. Todo mundo tem crença histórica, todo mundo tem crença genética. A gente vive a base das nossas crenças. Só que, por exemplo, quando a gente tem uma crença tipo o amor dói, a gente acaba manifestando relacionamentos muito sofridos. É muito simples... Pensar, tipo... Ah, eu acho que o amor dói... Porque meus pais tiveram uma separação muito traumática... Meu pai batia na minha mãe... Não sei o que... Então... Você sabe, assim... Que tem uma origem nessa vida... Provavelmente na sua infância... É... Então você sabe por que, que seu subconsciente acredita nisso... É muito fácil... Com psicologia... Com terapia... Enfim... Você descobre... E você resolve... E você começa a... Viver e manifestar relacionamentos melhores... Mais positivos... Só que agora, quando a gente tá falando dessas crenças genéticas históricas, né, que geralmente tem a ver com a sociedade, a gente não sabe direito como que essas crenças vieram parar no nosso subconsciente, porque não tem uma origem nessa vida, nessa infância. É algo que veio muito lá de trás, dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, das pessoas que pisaram nessa terra, nesse chão que a gente pisa hoje, muito antes da gente. E para quem acredita em vidas passadas também, a gente... Pode carregar, é, nossa alma pode carregar crenças de outras vidas. E vai saber quem que a gente foi em outras vidas, né? Nem interessa. Interessa a gente ver a situação que a gente tá hoje e resolver daqui para frente. E aí, é, eu fiquei pensando que as pessoas progressistas de esquerda, eu vou chamar assim, tá? Esquerda progressista. As pessoas de esquerda progressistas também podem ter inconscientemente essas crenças de que as coisas eram melhores antes, de que a mudança é ruim, de que do jeito que tá, tá errado, e o jeito que a gente quer que seja vai dar errado. Podem ser crenças muito fortes, inconscientes, como, quando eu digo inconscientes é que a gente não tem consciência real, né? A gente não... Não fala isso em voz alta. Não é o que a gente acredita racionalmente. É uma coisa muito mais lá no fundo. Então, como o inconsciente coletivo do Brasil tem esse movimento conservador bastante arraigado, essas crenças que vão justamente ao contrário do que o progressismo né, que a gente quer prega, podem estar até na pessoa mais de esquerda que você conhecer. Então, pode ser que conscientemente, racionalmente, nós queremos um Brasil melhor. Eu quero um Brasil melhor. Você quer um Brasil melhor? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo quer um Brasil melhor. E o que, que é esse Brasil melhor? É um Brasil com mais igualdade econômica, com mais investimento do governo, né? com menos descaso do governo com relação à saúde, com relação à educação, segurança, é, com relação à infraestrutura com garantia de bem-estar social para todas as pessoas, enfim. Só que talvez dentro de nós ainda tenha crenças muito fortes de que isso não é possível, ou de que isso não faz bem, ou de que isso não vai acontecer. E aí é que a gente entra na segunda parte, que é a lei da atração. A lei da atração diz que a gente muda primeiro por dentro e depois a matéria acompanha. Depois que a gente muda por dentro, as coisas se manifestam. Porque as coisas que a gente quer já existem. As coisas que a gente quer já existem. A gente que não está dando espaço para que essas coisas se manifestem. A gente não está dando espaço para a gente conseguir enxergar essas coisas e dar mais atenção para essas coisas que a gente quer. Então a lei da atração fala que a revolução de fora só acontece depois da revolução de dentro e não que seja uma ou outra, só que elas têm que andar juntas. Mas o que a gente geralmente vê, né, quando a gente digita no Google, no YouTube, ou compra um livro sobre lei da atração, a gente vê pessoas ensinando como ganhar na loteria, como ficar milionário, como comprar uma casa, como atrair um mozão e por aí vai. E não que tenha nada de errado nisso, tá? Porque não tem. A gente pode atrair... É, e trabalhar em prol de ter uma vida boa. Isso é uma coisa muito importante, na verdade, que a gente faça. Que a gente acredite né, que é possível individualmente a gente ter uma vida boa. Só que, no geral, esse discurso vem acompanhado de um discurso de coaching muito neoliberal. Muito meritocrata, que não me apetece muito. E eu acho que não apetece muito o pessoal da esquerda também. O que acaba afastando as pessoas da espiritualidade. Só que eu acho, né, eu acredito que nós podemos usar a lei da atração com mais esperteza ao nosso favor. Porque nós podemos trabalhar as nossas crenças pra gente realmente acreditar do fundo da nossa alma, do nosso DNA, das nossas mitocôndrias, sabe, lá do fundo, do fundo, do fundo, que é possível um mundo com mais igualdade. Um mundo com menos sofrimento, com menos fome, com menos abuso, com menos discriminação. E assim, é lógico que não é só porque a gente acredita em um ideal. E aqui eu falo, inclusive, a nível subconsciente também. Não é só porque a gente troca uma crença. Que a gente tá realmente arregaçando as mangas e fazendo alguma coisa em prol né, desse ideal. Porém se a gente não acreditar verdadeiramente, aí que a gente não vai fazer mesmo. E se a gente tiver crenças contrárias ainda, inconscientemente, pior ainda. Porque além de não fazer, a gente vai boicotar quem faz. Porque é isso que a mente faz. A mente subconsciente protege a gente do que ela acha que é ruim. Tá fazendo sentido até agora? Eu espero que sim. Porque se a gente quer mudanças duradouras, é imprescindível que a gente se cure internamente também, porque uma coisa complementa a outra e quando a gente faz essa reforma interna a gente deixa de focar naquele desejo pessoal do carro do mozão, né de ganhar na loteria, que talvez seja um desejo raso e a gente passa a procurar meios para que tudo, absolutamente tudo que a gente faça desde as nossas micro-relações, até as nossas atitudes no dia a dia, até no macro, sejam coisas que vão trazer felicidade para nós e para os outros seres também. E libertá-los, libertar todos os outros seres do sofrimento, dessa desigualdade discrepante, dessas injustiças, do confinamento, dos seus karmas. Quando a gente começa a cocriar e manifestar a nossa vida, sempre em nome do paraíso universal, ou seja, em nome do bem maior, em nome da felicidade, da plenitude e da dignidade de todos os seres, e eu não estou falando nem só dos humanos, eu tô falando de todos os seres, incluindo a própria natureza, incluindo os animais, porque as outras espécies, gente, elas também têm direito de existir. Apenas porque elas existem e pronto. Não estou falando aqui de preservar a Amazônia porque é o pulmão do mundo. É porque, para o bem maior, uma aranha na Amazônia é tão importante quanto eu. Então, quando a gente pensa na felicidade de todos os seres, o que, que a gente precisa? O que, que a gente precisa criar? Quais são as causas da felicidade? Aí a gente já faz um gancho com o quê? Com o budismo. Eu quero que não só os seres humanos e não humanos tenham onde morar, que eles tenham o que comer, que eles tenham acesso à saúde e à educação, mas eu quero também e principalmente que eles tenham paz mental, que é a causa primária da felicidade. Mas assim, como que eu quero que todas as pessoas tenham paz mental se existem pessoas que ainda sentem fome, né? Então eu quero sim as causas secundárias da felicidade para todos os seres, que são as condições que nos auxiliam nessa jornada de evolução pessoal e que nos nutrem. As condições secundárias são o acesso a tudo que a gente tem direito, toda a abundância, todos os recursos, o lazer, a realização, o amor, enfim, ao paraíso universal, todos os seres com paz mental. E com as causas da paz mental. Todos os seres com a felicidade e com as causas da felicidade. Nós queremos as causas primárias e secundárias da felicidade para todos os seres. E é muito difícil imaginar um mundo em que todos sejam felizes. Mas eu acho que parte da cura é acreditar. Às vezes eu falo isso com as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, que utopia, como que seria esse mundo? Gente, eu acho que a gente não tem ferramentas. Eu vi isso uma vez no podcast da Nay. Era dara 11, o podcast dela e isso me tocou muito. Nós não temos ferramentas cognitivas para imaginar um mundo em que todos os seres sejam felizes, em que todos os seres estejam em paz. Só que a gente pode se conectar com essa sensação de estar em paz internamente e de acreditar que é possível estender essa sensação para todos. E aí, o meu convite é esse. É pra você que, que milita, sabe? Você que... não tô falando milita, tipo, xinga muito no Twitter. Tô falando de pessoas que realmente colocam a mão na massa e fazem as coisas você que xinga muito no Twitter também, entendeu? Além de xingar muito no Twitter, além de colocar a mão na massa, e parabéns pra quem coloca a mão na massa principalmente, a gente também precisa se curar lá dentro. Curar os nossos traumas familiares. Curar o quanto a gente absorveu do inconsciente coletivo, desse conservadorismo. Ai, a palavra que me veio é escroto, mas não é legal rejeitar assim, né? Mas esse conservadorismo doloroso, né, cruel, e realmente passar a acreditar que é possível, né, não sei se pra você o paraíso universal é a descrição de Marx lá, da sociedade utópica, da sociedade ideal, eu não sei como que é a sociedade que você quer, assim, de verdade, mas se permita acessar, se permita acessar e se conectar com a sua intuição, Pra sua intuição, pra sua imaginação te levar de vez em quando pra esse lugar de fé. Nesse novo mundo, nessa nova era que a gente quer ancorar. Nesse mundo que, se você acredita em Jesus, que Jesus veio falar com a gente que era possível há mais de dois mil anos atrás. Então é isso, gente. Eu acredito no fundo da minha alma que a lei da atração não é necessariamente neoliberal. Inclusive, esses dias eu fiquei puta da vida porque tentaram me convencer de que eu era neoliberal por acreditar na lei da atração... só que isso não é verdade... então eu convido você... esquerdista... ou não esquerdista... se você caiu de paraquedas... nesse áudio... É, seja lá qual for sua posição política... eu convido você... a investigar também... as suas crenças limitantes... as suas crenças históricas... as suas crenças genéticas... que impedem... realmente que você... ajude efetivamente... A ancorar essas mudanças que nós queremos para o mundo. Era isso que eu tinha para falar hoje. E é isso. Até o próximo episódio.